0: ¿Cómo están? Qué gusto poder tenerles con nosotros a través de este podcast. A continuación, escucharán un contenido con mucha información y revelación de la palabra de Dios. Acompáñanos cada semana junto al Pastor Pedro Robles y sus invitados. Bendiciones, bendiciones a todos. Dios les bendiga. Soy el Pastor Pedro desde aquí del área metropolitana de Washington, D.C., para el mundo entero aquí en semillas de fe el día de hoy compartan con sus discípulos esta palabra que vamos a recibir el día de hoy es una palabra muy pero muy poderosa si algo me agrada de nuestro dios es que dios excede a nuestras expectativas porque él obra de acuerdo a su poder su poder ilimitado de acuerdo a su soberanía no conforme al criterio de los hombres, ni a la limitación de los hombres, no conforme a su poder ilimitado y su soberanía, su manera de pensar y de ver las cosas. Dios no piensa como nosotros, Dios piensa distinto a nosotros. Dios es un Dios grande y poderoso, un Dios que sobrepasa todo entendimiento. La Biblia dice, el Dios que sobrepasa todo entendimiento, dijo Pablo, los bendiga con todo poder, fortaleciéndolos en el en el hombre interior. Qué maravilloso es entender esos principios, que cuando nosotros dijimos no, Dios puede decir sí. Cuando nosotros dijimos yo estoy perdido, Dios comienza a obrar en nuestras vidas. Cuando tú dices de aquí no me levanto, es cuando más rápido Dios te levanta. Porque cuando el hombre sucumbe ante una dificultad, Dios apenas comienza, Dios apenas inicia. Amados, Dios es bueno. Estamos viendo grandes resultados. Ayer en el recibimiento de, de legendarios, tuvimos un impacto. No hubo persona que no llorara, escuchando el testimonio de, de nuestros juveniles, de nuestros niños, que apenas comienzan a vivir, atacados por un sistema, eh, abandonados muchos por papá, eh, maltratados por mamá, abandonados y maltratados por una sociedad que los acosa que los quiere destruir desde el vientre desde que están en el proceso de gestación una persecución extraordinaria para la infantilidad de este tiempo más sin embargo Dios está con nosotros Dios siempre se va a lucir dándonos la salida dándonos las herramientas poderosas para poder no solamente ayudar sino que cambiar los criterios o las intenciones perversas y malas de aquellos que quieren destruir a nuestros niños. Señores, es tiempo no de protestar contra los que lo hacen, sino de orar a favor de los que están siendo perseguidos y de orar al Dios que determina lo que se hace y lo que no se hace. Al Dios eterno, al origen de toda creación, sea visible e invisible sea humana, animal o vegetal, Dios es el que le dio origen a todas las cosas. Colosenses capítulo 2 dice que en él y por él subsisten las cosas, en él fueron creadas y por él subsisten todas las cosas, por lo tanto vamos a creerle al Dios de toda gracia, al Dios de todo poder, al Dios bondadoso, milagroso y que siempre está a favor de los que le buscamos. Hoy, este día, quiero comenzar transmitiendo sobre eh, terminar de, este tema que dejamos en Semillas de Fe, un tema muy maravilloso que le hemos, eh, eh, le hemos titulado El Espíritu Santo una fuente eterna de poder. El Espíritu Santo fue el que me habla a mí y me dice, yo le pido a Él qué hago, cuando veo la situación de cerca, con mis juveniles en mi iglesia en, en, mi, en mi pequeño grupo que tenemos de juveniles ante, digo pequeño ante la gran masividad de, de iglesias y, y niños que están dentro de las iglesias y que, que teníamos una mentalidad que el enemigo destruía a los niños fuera de la iglesia y yo veo que está destruyendo a los niños dentro de la iglesia con papás cristianos ministros, no ministros, pero cristianos. Entonces, eso es alarmante ver niños en esa, en esa, en, en, en esa situación. Y yo digo, Dios, ¿qué hacemos? Y el Señor comenzó a mostrarme que solamente Él puede, solamente con Él podemos hacer familias. Que nadie puede hacer iglesia sin el Espíritu Santo, nadie puede hacer familias sin el Espíritu Santo y nadie puede hacer negocios sin el Espíritu Santo, si sí los puedes hacer, pero no te van a dar éxito, ni te van a dar poder de trascendencia, entonces el origen de la familia es Dios, después apareció la iglesia, eclesía viene de la familia, asamblea viene de una pareja, Adán y Eva, primero fue la familia, la institución primaria fue la familia, después fueron las iglesias y las entidades, fueron las instituciones después, no existe institución sin familia, incluso no existen imperios sin familia, no existen naciones sin familia, familia es el vínculo más pequeño, pero es el vínculo más poderoso para crear grandes imperios, grandes movimientos, si tenemos familia sana vamos a tener sociedades sanas, si tenemos familia sana vamos a tener iglesias poderosas, eso lo dice el Salmo 112, y el origen de esa familia es el papá, la mamá, los padres, pero primero la cabeza es el papá y eso es lo que está destruyendo el enemigo está alejando a papá del hogar está alejando a papá de la familia una vez el diablo aleja a papá de la familia entonces le hace más fácil atacar a esa familia por eso es que tenemos que reunirnos volvernos corporativos y poder pelear juntos para que esos niños que no tienen a papá puedan estar dentro de una comunidad cuando termine esta serie que va a ser hoy Mañana yo voy a poder comenzar una serie que le he titulado El poder y la guerra en lo corporativo. Vamos a hablar de lo corporativo. Qué importante es ser parte de, de, un, de, de un núcleo de gente bajo un propósito en Dios. Es poderoso. Pero terminamos hoy. Estamos terminando sobre el pacto del Antiguo Testamento fue consumado. Si entendemos este principio... Los vamos a poder mover con libertad en el nuevo pacto, sin despreciar el antiguo pacto. El antiguo pacto tuvo su gloria, el antiguo pacto tuvo su empuje, pero hoy vivimos en el nuevo pacto, en el pacto que le hemos llamado el pacto de la gracia, porque Jesús vino a consumar el antiguo pacto. En el pacto, en el pacto antiguo, esta gran verdad, en el pacto antiguo, la presencia de Dios estaba eh, escondida en el lugar santísimo y nadie se atrevía a entrar en aquel lugar. Excepto el sumo sacerdote, si alguien quería entrar, la misma gloria lo mataba. Por eso dice que si aquel pacto de muerte, dice Pablo, fue con gloria, ¿cuánto más con gloria no será el nuevo pacto imagínate que no podías entrar donde estaba la presencia de Dios porque te mataba Dios mismo Tenía que ser un sumo sacerdote para entrar y si el sumo sacerdote entraba de una manera inadecuada también moría porque tenía que entrar puro él tenía que hacer un sacrificio de animales para santificarse para entrar primero a ese lugar esa idea se nos quedó para el nuevo pacto y limitamos la función del Espíritu Santo del nuevo pacto trayendo una secuela del antiguo pacto y por eso es que hemos perdido mucho y por eso es que no penetramos en el reino y somos inoperativos en el reino porque no sabemos entender los términos del antiguo pacto y los términos del nuevo pacto. Queremos vivir en el nuevo pacto con los términos del antiguo pacto y eso nos limita mucho. Ojo a esto. Segundo, Jesucristo unos minutos antes de morir en la cruz dijo consumado es Necesitamos entender a qué se refería cuando dijo consumado es. Esto es importante, porque si tú quieres y yo quiero, si nosotros queremos ser operativos en el nuevo pacto, tenemos que entender los términos del antiguo pacto. ¿Qué términos trascienden? ¿Qué términos no trascienden al nuevo pacto? Conocer el nuevo pacto y sus dimensiones es importantísimo para ser operativos en el reino y no quedarnos en una mezcla religiosa. En una mezcla donde... Tenemos gracia más ley, costumbres más innovación. Entonces, tenemos que entender eso. Yo no estoy en contra de aquellos que hacen costumbres -mes, judío mesiánicas pero tienen que entender lo que dijo Pablo en Colosenses 3. Dijo que esas cosas no combatían contra los apetitos de la carne, que eran, al, al parecer, tenían signos de sabiduría, pero que no tenían poder alguno contra la vida de la carne. Entonces, tenemos que entender eso. Sencillamente son ritos que se hacen, pero no tienen ningún poder espiritual. Ahora, ¿qué es lo que dijo Jesús cuando consumado es? ¿Qué quiso decir? O, ojo a esto. Cuando Jesús dice consumado es, no estaba hablando del nuevo pacto. No estaba hablando del nuevo pacto, porque el nuevo pacto apenas estaba ratificando para que comenzara a funcionar. No se estaba hablando del nuevo pacto. El nuevo pacto no fue consumado hasta que Cristo, hasta que Cristo no ascendió a lo alto. Escucha esto. Y entró al lugar santísimo con su propia sangre, no con la del macho cabrillo. Escucha esto. Cuando las mujeres ven a Jesús, y Jesús no había subido todavía al Padre, le quieren tocar. Y Jesús les dice, no me toquen, porque todavía no he sido glorificado. Cuando Jesús murió... Dice que fue a las partes más bajas de la tierra y les predicó a los espíritus encarcelados. ¿Cuáles eran los espíritus encarcelados? Aquellos que habían muerto bajo la ley, pero que habían vivido la ley y que habían muerto en Dios y estaban bajo el seno de Abraham. A eso le fue a predicar Cristo la gracia. A ellos se les predicó primero antes que a nosotros, los que vivíamos porque siempre los muertos van adelante en la resurrección dice que los muertos en Cristo serán resucitados, luego los que vivimos seremos transformados, primero van ellos, por eso el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque van ellos primero, el que muere en Cristo se corona antes de los que vivimos entonces, se llevó y se lo llevó al tercer cielo segunda de Corintios dice que cuando Pablo fue al paraíso ya no estaba abajo donde dice Lucas capítulo 13 al 16 sino que ya está arriba arriba, entonces lo trasladó el Señor, y cuando lo traslada allá arriba, al paraíso, entonces entra al cielo, porque entonces consuma el antiguo pacto, el antiguo pacto fue consumado cuando Cristo traslada ese grupo de gente al paraíso, entonces Él pudo entrar al lugar santísimo, que ya no era el tabernáculo móvil, sino la presencia de Dios, con su propia sangre. Y cuando él entra allá arriba, dice el cielo, adórenle todos los ángeles, y los ángeles le adoran. Y entonces nosotros lo cantamos como un canto, pero no es un canto. Esto fue una expresión de bienvenida, y comienza un protocolo de reino y dice el capítulo 5 del libro de el apocalipsis y vi, una, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro abierto por dentro y por fuera sellado con siete sellos y vi a un ángel fuerte que, que pregonaba a gran voz quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos quién es digno y ninguno ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y yo lloraba yo y lloraba yo mucho porque no se había hallado en ninguno digno de abrir el libro. Ni de leerlo ni, de, ni tan siquiera de mirarlo. Verso 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá. Este es Cristo. La raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos ha vencido ¿dónde venció Cristo? en la cruz ¿para qué? para abrir y desatar los sellos en el capítulo 9 Dios, el ángel Gabriel le dijo a David, a, le dijo a, 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 a Daniel sella el libro de la profecía de este libro para el último tiempo séllalo. esos sellos Cristo hizo los méritos y recibió la autoridad de desatarlos. Estamos viviendo en un tiempo donde todo lo oculto, donde todo aquello que no se daba a conocer, puede ser dado a conocer por Cristo y el Espíritu Santo. De ahí tomamos eh, nosotros la, la porción para esta enseñanza, de primera de Corintios capítulo 1 y capítulo 2 hasta el 3 donde dice que cosas que ojo lo vio, ni oído o yo, ni han subido al corazón del hombre, ni a la mente de un hombre, son las que Dios preparó para nosotros, para nosotros. Luego Pablo lo dice en Romanos 11, en, en Hebreos 11, del 30 en adelante al 33, si no mal recuerdo, dice claramente que cosas mejores se prepararon para nosotros que alcanzamos los fines de los tiempos. Entonces, estamos viviendo un tiempo glorioso, el tiempo de la gracia, en el pacto nuevo. Tenemos que dimensionarnos en ese pacto, porque si no vamos a tener la actitud de aquel que lloraba porque no sabía que ya se habían resuelto sus problemas los problemas de este mundo ya están resueltos, no van a ser resueltos, ¿Cómo pastor ya están resueltos, en Cristo Jesús Cristo puede romper toda atadura Cristo puede romper toda maldición Cristo puede volverte al pacto de la inocencia, Cristo te puede levantar de cualquier situación, pero sin Cristo no puedes, la autodisciplina no funciona, funciona el conectarse correctamente con el Señor, con el Espíritu Santo y con su palabra. Todo es posible. Él venció la muerte. Capítulo 4 del libro de Romanos, la Biblia dice que desde Adán hasta Cristo reinó la muerte. Quiere decir que después de Cristo ya no reina la muerte. ¿Quién reina? Jesús. Mira lo que dice el versículo 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, Jesús así murió como cordero, no como oveja, como cordero. Un cordero como inmolado, inm dice, como inmolado, eh, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Y vino y me y me, y vino y tomó el libro de la mano de la derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro, llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Por eso los levantamos a orar. Nuestras oraciones son trascendentes, papá. Llegan al trono. Y cuando él toma el libro y, la, y, y dice... Y, que está, y, y dice que el librito y, de, y, de, y la, las copas de oro que están ahí, llenas de las, oraciones, de, las, de, de las oraciones de los santos, de nosotros que estamos en la tierra orando, esas oraciones van delante del trono, y esas oraciones las toma el hijo porque tiene el poder, para poder desatar cualquier sello, cualquier problema en la tierra, por eso es que la intercesión es poderosa y el diablo lo sabe, por eso es que, el 40% de los creyentes no oran porque Satanás sabe que el día que un creyente comienza a orar, las cadenas se comienzan a romper y dice el versículo 9 y cantaban un nuevo cántico diciendo digno eres de tomar el libro y de abrir sus su sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje de toda lengua de todo pueblo y de toda nación y nos has hecho para Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí una, la voz de, muchas, de muchos ángeles alrededor del trono. Y de los seres vivientes. Y de los ancianos. Y sus, y sus, y sus números eran millones de millones. Que decían a gran voz. Escucha lo que se oye en el cielo cuando Cristo entra. El cordero que fue inmolado es digno de tomar el, el poder la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y el mar y todas las cosas que en ellas hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos, Amén, ese es el nuevo pacto papá, ya no dependemos de la sangre de un cabrito de aquí abajo, ya no dependemos de los méritos de un hombre de aquí abajo, dependemos del Dios eterno que trascendió los cielos, que se sentó a la diestra del Padre, y que nuestras oraciones llegan delante de Él y están en un cáliz de oro, y Él se levanta y las toma, cuando vos tenés respuesta de una oración es que el Cristo de la gloria en el cielo la tomó y la ejecutó. Una de ellas se revela en el capítulo 9 de Daniel, cuando le dijo desde que decidiste orar, la orden fue dada. Otra en el capítulo 10 del libro de los hechos, cuando el ángel baja y le dice, Cornelio, tus oraciones y tus ofrendas han subido delante de Dios para memoria. Y él a causa de ellas me ha enviado a darte este mensaje. Entonces nuestras oraciones penetran los cielos y el diablo lo sabe muy bien. ¿Querés cambiar la vida? ¿Querés cambiar la vida de alguien? Comienza a orar. No lo critiques, no lo maltrates, no andes hablando cosas de esa persona, sino comienza a orar arrodíate a orar, eso se llama interceder ponte en su lugar como que si tú sos el que estás pecando como que si tú sos el que estás haciendo las cosas malas y a Dios, eso, lo, eso fue lo que hizo Daniel cuando le dijo a los tres hebreos vamos a orar por 21 días, y cuando oraron, mira lo que decían ellos, hemos pecado y ellos no habían pecado, estaban pecando otros, pero eso se llama interceder hemos pecado, hemos hecho impíamente, nos hemos ido en contra de ti nuestra es la confusión, y tuya es la sabiduría y la excelencia. Dios, haz piedad de nosotros, purga nuestros pecados. Señor, danos indulgencia a nosotros y a nuestro pueblo, porque nosotros hemos hecho impíamente. Y Daniel no había pecado. Daniel no había pecado. Eso es lo que hacemos cuando lo levantamos a orar. Esas son las oraciones que están en el cáliz. Pero oraciones sin propósito, oraciones sin esta intención, no, no llegan al cielo. Las oraciones que llegan al cielo son aquellas oraciones intercesoras. Por eso la Biblia dice en Ezequiel: Busqué un hombre en la tierra que se pusiera en la brecha entre Dios y el hombre, entre mi persona y Dios y el hombre. Y no hay uno. No hay uno que intercediera. No hay uno que se pusiera a favor de los demás. Aquí no es protestando. Aquí es orando. Por eso tenemos que conocer el nuevo pacto. Jesucristo dice: Consumado es. ¿Por qué? porque nos abrió un nuevo pacto abra su espíritu y reciba esto muy poderoso cuando Cristo entró lugar, al lugar cuando Cristo entró al lugar santísimo en el cielo el mismo modelo del cielo el mismo modelo del cielo era el mismo de la tierra el mismo como un tabernáculo aquí abajo uno allá arriba ¿Qué pasó cuando él entró? Número uno, el velo que estaba en el lugar santo y el lugar santísimo se rasgó en dos, de arriba abajo. Nos dio acceso total a ver el arca del pacto, el maná escondido, la vara de Aarón y los diez mandamientos, las tablas de Moisés. Ahí estaba la palabra, allá estaba la vara que representa el poder y la autoridad de un reino cetro de equidad es el reino de Dios y ahí estaba el maná escondido que representa la revelación de la palabra ahí estaba el incensario ahí estaba el aceite glorioso del espíritu la luz no cósmica sino la luz misma de Dios se nos abrió y quién lo abrió el hombre no de arriba abajo y entonces entramos y hay acceso mira lo que dice la palabra Mateo capítulo 25 verso 21 y aquí, el velo del templo se rasgó en dos. De arriba, abajo. Dice aquí la Biblia. Y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Los sepulcros se abrieron, y muertos resucitaron. Impresionante. Esos tres elementos fueron poderosos. La tierra tembló, y vino una oscuridad en, en el pleno día. Eso quiere decir que todo el planeta Tierra... Recibió el mensaje del nuevo pacto. De la redención. La tierra no te va a responder. Si le oras desde el antiguo pacto. La tierra no te va a responder. Con la levadura de la religión. Y de los dogmas del pasado. La tierra te va a responder. Con el nuevo pacto. Porque es una aberración. Pedir las cosas desde el antiguo pacto. Cuando Cristo murió por nosotros. Eso se le llama. Hacer afrenta al espíritu de gracia. Y pisotear la sangre de Cristo. Estás pecando. Estás pecando cuando pedís las cosas desde el antiguo pacto ya fue ratificado Cristo dijo consumado es cuando tú haces las cosas de acuerdo por inocencia, por ignorancia o porque vos lo querés hacer cuando haces las cosas al antiguo pacto lo que estás diciendo que cuando Cristo dijo consumado es tú no lo crees y estás en contra de esa declaración y de esa afirmación entonces inocente ignorante o ya sea conociéndolo eso es una aberración una interpretación equivocada y la tierra no te va a responder. Por eso es que vos orás mucho y recibís poco. Porque estás orando desde el antiguo pacto. Y eso es pecado. Un pecado espiritual. Directo para con Jesucristo. Los ángeles, en el capítulo 5 de Mateo, dicen: Tú eres digno de reinar en el arriba, en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. Porque tú fuiste sinmolado y con tu sangre. La sangre no del, del animal del antiguo pacto, sino del nuevo pacto. En el antiguo pacto, de derramar sangre de un animal era un sacramento y era algo divino. Hoy es hechicería. Lo mismo es hacer una oración al, al antiguo pacto y e ignorar el nuevo pacto. Por eso Jesús les dijo a los discípulos, Mateo capítulo 6, cuando ustedes oren, orarán así: Padre nuestro que estás en, les abrió los cielos, que estás en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. Y Romanos capítulo 5 dice que por el Espíritu clamamos a Abba Padre. En el antiguo pacto solo el sumo sacerdote podía hacer esa oración. En el nuevo pacto todos. Todos podemos tener acceso al cielo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. El pan nuestro de cada día de hoy. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros lectores. No nos metas en tentación. Líbranos de todo mal, porque tuyo es el reino por los siglos de los siglos. Amén. Ya no es de los hombres, ya no es de Satanás, es del Padre y del Hijo. Esas son las oraciones que rompen al enemigo, esas son las oraciones, que quebrantan a Satanás, esas son las oraciones, que desarman, toda atadura, por eso es que Jesús, le dijo a los discípulos, si dos de ustedes, se ponen de acuerdo, Mateo 18, 18 en adelante, oran al Padre, orando al Padre, en mi nombre, todo lo que digan y pidan, se les será hecho, y aquí yo doy potestad, de desatar y atar, en la tierra y en el cielo, desaten y aten, la autoridad fue dada, ya no entramos, ya somos nosotros las personas donde Jesús vive. Es necesario entender esto para hacer guerra espiritual. Es necesario entender esto. A Jacob se le reveló esto en el libro de Génesis capítulo 28 verso 12. Por eso Jacob tuvo una vida brillante. Entró a donde de Labán y salió rico. Entró sin nada y salió con toda la riqueza porque tenía revelación. Mira lo que dice aquí. En el capítulo 28, verso 12 de Génesis. Soñó y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y sus extremos tocaban el cielo. Una escalera que tocaba el cielo desde la tierra. Y aquí ángeles de Dios que subían y que descendían sobre ella. Jacob se espanta y dice, yo no sabía que Dios estaba aquí. Yo no sabía. Dios lo que hizo fue que le permitió ver el mundo espiritual, y le dijo Jacob, yo voy contigo, vamos a entrar donde Labán, vamos a entrar a Padán Harán, y lo vamos a desarmar a ese tramposo, todo lo que él tiene es tuyo, te voy a dar revelación, diez veces le cambió la estrategia del precio Jacob, Labán a Jacob, y las diez veces Dios le dio revelación, ¿por qué? porque Labán no sabía que estaba tratando con un hombre que tenía revelación divina, lo más poderoso que podemos tener en el nuevo pacto es la revelación divina. Es la revelación del Espíritu. Que Él nos diga qué debemos de hacer. Olvide las tonteras que le están metiendo a usted que no es rentable. Si Dios dijo va a ser rentable. No, porque mira, este negocio no es rentable por esto y por esto. Los creyentes se han vuelto tan naturales. Se olvidaron que por fe vivirá el justo. Yo, yo, yo estoy viendo la mano de Dios un proyecto de un millón de dólares en tiempo de la pandemia lo hemos hecho y lo seguimos construyendo, de la nada. Porque Dios es el que provee, Dios es el que te da, pero tenés que vivir en el nuevo pacto. ¿Por qué estamos haciendo negocios para Dios con la levadura del mundo? ¿Por qué? Entonces no has leído Juan capítulo 17, están en el mundo pero no son del mundo. Por eso te pido, Padre, que los guardes del mal porque tuyos eran, me lo diste a mí, yo les enseñé tu palabra, la han creído y han, y la han guardado, y han conocido que yo vine de ti, esa oración la tenés que entender, somos una nación dentro de otra nación, deje de andar hablando de recesión, usted es una nación santa, y Dios es capaz de mover cielo, mar y tierra para bendecirlo a usted, pero no se envuelva con el canto de los hombres, no se envuelva en la levadura de los hombres, tenga claro que cuando va a hacer un negocio, lo va a hacer porque usted es un hijo de Dios, y lo va a hacer desde esa perspectiva, desde la bendición eterna, no desde, la, desde, lo, desde, 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 desde lo que le arroja este mundo, la tierra tembló, la tierra recibió el mensaje, y el mensaje fue, ha sido redimida, solo espera que se manifieste el hijo de Dios, los hijos de Dios, y entonces, cuando se manifiesten, les vas a proveer. Romanos capítulo 8 lo dice. Que la creación gime y está con dolor de parto. Hasta no ver la manifestación de los hijos de Dios. Pero si tú te le manifiestas como un hombre natural, no te va a obedecer. No te va a producir. Porque la creación está enseñada a producirle a los hijos de Dios. Cuando Zorobabel estaba restaurando la casa del Dios Eterno, bajo aquella gran tempestad y presión de las personas que no querían ayudar, dice, le dice Dios a Zorobabel, Zorobabel, no te preocupes, yo le voy a hablar a los cielos, y los cielos le hablarán a la tierra, y la tierra te producirá vino, aceite y leche, te producirá harinas, te producirá trigos, te producirá todos los cereales. La tierra te va a producir por cuanto tú estás haciendo las cosas de acuerdo al cielo. No te preocupes por la recesión. Preocúpate por trabajar en el reino de Dios. Preocúpate por hacer las cosas correctas. Preocúpate por vivir lo que Dios te dice que vivas. Y no escuches a los matafé, a los naturaloides. Yo cuando escucho a una persona Comenzar a hablar desde de su experiencia humana, le escucho por prudencia, pero ninguna palabra de él o de ella pongo en mi corazón. Porque yo entiendo que yo soy una nación dentro de otra nación. Mateo 24, Jesús dijo, oirán de guerra, de rumores de guerra, de hambre, de pestilencia, de reino contra reino, de nación contra nación, de pueblo contra pueblo, hermano contra hermana, vendrán y se harán guerra unos a los otros. Pero ustedes, les dijo, prediquen mi reino ustedes prediquen mi reino háblenle a la gente de mi reino háblenle a la gente que yo tengo un mensaje diferente que yo puedo gobernar en medio de todo eso Dios sigue presidiendo en el diluvio Dios sabe que hay guerra Dios sabe que hay hambre Dios sabe que hay pestilencia Dios sabe que hay guerra de reino contra reino Dios sabe que se han levantado las naciones contra las naciones, pueblo contra pueblo pero dicen, el mensaje de ustedes es de mi reino, no del de ellos no hablen de las circunstancias y las cosas. No hablen de este mundo. Hablen mi palabra, hablando mi palabra, viviendo en mi palabra. Ustedes van a ser guardados del mal. El mal encierra todo: hambre, enfermedades, guerras, asesinatos, todo eso. El mal, el mal guarda todo. Recuerdo yo cuando una vez en la, en la, en la universidad de San, de, de, de San Miguel, ahí enfrente, los que están del Salvador saben, enfrente. De, del ingenio de, de caña habían unos muchachos pidiendo jalón y se me hicieron como que eran universitarios, yo paré en mi troca en mi carro y los llevé hasta Santiago de María y les digo, les pago el boleto de aquí para allá, no es que ya no pasan buses los, los llevo y yo les voy hablando de Jesús de este mensaje de salvación y ellos me iban escuchando, pero cuando llegamos los que son de ahí saben, de ahí, de, 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 de ese lugar de Santiago de María, hay una curva que le llaman la curva del niño, una curva bien fea, y hay un abismo hacia abajo. Y me dijeron, párate acá, párate acá. Y yo paré, y se sacaron uno, un, unos puñales. Y me dijo, salte del carro. Y yo me salí del carro, eran, ellos eran tres. Y me pusieron así, y me dijeron, mira viejito, ves allá abajo, y se miraba allá abajo. Ahí hay muchos cadáveres. ahí hay muchos carros también. Ahí hay muchas cosas allá abajo. Nosotros te trajimos para matarte y robarte el carro y robarte todo lo que andas. Pero yo soy hijo de una mujer que es cristiana. Y es como vos. A todo mundo le habla de Cristo. Me dijo, no vuelvas a subir a nadie de la calle. Te vamos a dar la oportunidad. Vete. Y no me robaron ni un 5 ni la cadena de oro que yo cargaba. Y no me lastimaron. Juan capítulo 17 se cumplió están en el mundo pero no son del mundo guárdalos del mal y ellos se quedaron ahí y yo me fui, todavía yo les dije si quieren los voy a dejar y me dijo no déjanos aquí y vete pero vete ya y no les pares a nadie no subas a nadie tú eres un hombre de Dios la, la muerte quiere llevarte pero hay ángeles a tu alrededor cuando caminas con el reino de Dios Papá, esto es real, esto es más que real, nosotros no podemos cantar la canción del mundo, dice que el velo se rasgó, el velo se rasgó, ¿qué rasgar?, así, con violencia, ya, tuvo, rasgó, no lo cortó con tijera, lo rasgó, rasgar es algo que yo agarro con mis manos, y lo hago así, con violencia, Basta ya, mi hijo pagó el precio, hay que rasgar los velos, hay que romper los velos. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 17 en adelante, dice que el velo está en el corazón del hombre y cuando lee el pacto de Moisés, el velo está puesto, pero por Cristo es quitado. Y en el 17 dice que por el Espíritu Santo somos libres. ¿Libres de qué? De, de la religión, libres del velo. Y vemos cara a cara la gloria de Dios como un espejo y por la cual somos transformados de gloria en gloria. Tú no vas a ser transformado jamás por actos disciplinas. Tú vas a ser transformado por el Espíritu Santo. Busca al Espíritu Santo, pídele al Espíritu Santo que te bautice, que te llene, y va a romper, y va a rasgar el velo, y te va a dejar ver la gloria, y vas a ser una persona distinta, diferente, con mentalidad diferente. Por eso es que no puedes cantar la canción del mundo, ni de un montón de religiosos que van a las iglesias, pero no tienen fe y ni creen en Dios. No creen, dudan de la palabra, no son dadigosos sienten que se van a quedar pobres al dar 20 pesos para el proyecto de Dios, no te quedes ahí, rompe esos velos de hechicería, que por un tiempo funcionaron, ¿qué hacía el velo? evitaba que el pueblo viera la arca del pacto y no muriera, ahora lo arranca para que la vean y vivan, y el que la tiene muere porque ya no puede ver la gloria de Dios, cambiaron las cosas, a eso se refiere consumado es, la presencia de Dios, la cual había estado contenida en el lugar santísimo, dejó aquella estructura hecha por la mano del hombre y vino a morar en nuestros cuerpos. Era una estructura hecha por Moisés, por los hombres. Sí, Dios le había dicho, pero llegaba un tiempo de caducidad que iba a caducar. Y llegó ese tiempo cuando Cristo vino, pero hay personas que te están levantando ese velo todos los días, todos los días. Te han dicho, a mí me dijeron, Pastor Robles, si usted le falla a Dios, el Espíritu Santo se va a ir de usted. Ese es el velo de hechicería hoy, la religiosidad, que para que el Espíritu Santo camine contigo y te toque y, y te escuche, tú tenés que estar en un extremo de santidad cuando el Espíritu Santo tiene que ver con tu pecado. Él te convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces es una mentira que te están diciendo. Cuando tú pecas, Él no se va. Él cambia de posición. Y en vez de acusarte o de, convence, o de seguirte guiando, lo que hace es que te comienza a redarguir para que te arrepienta. Una vez te arrepentís y si pedís perdón, Él vuelve a guiarte hacia donde te llevaba. El propósito continúa. Esa es la interpretación del nuevo pacto. Del antiguo pacto no, te mataba de una sola vez. Y hay muchos creyentes con el espíritu del antiguo pacto. Los tres, Jacobo, Pedro y Juan, Jesús los manda a la ciudad y le dice, díganle que me den el aposento para celebrar la Pascua con ustedes. Y le dijeron que no. Y llegan enojados y le dicen, mándanos, danos el poder de Elías para mandar a encender fuego del cielo y que los consuma a todos. Jesús les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son porque yo no he venido para condenar al hombre, yo he venido para salvarlo, yo he venido a poner mi vida por ellos, ustedes no saben de qué espíritu operan, así hay muchos creyentes hoy, no saben de qué espíritu operan, son maldicientes, son cortantes, maltratan a la gente, limitan a la gente, no son abiertos, no bendicen, maldicen, recriminan en vez de dar esperanza, porque todavía viven con el velo puesto, que solo por Jesús puede ser quitado, y por el Espíritu de Dios. Ahora en el nuevo pacto, Dios nos Dios Dios mora en nosotros, a través del poder del Espíritu Santo. Por esta razón dijo el apóstol Juan, porque el que está en ustedes, es más poderoso que el que está en el mundo. Primera de Juan 4.4 4. El que está en ustedes, adentro de mí, es poderoso. Poderoso, más poderoso que el que está en el mundo no opere con el espíritu del mundo filtre toda información cuando usted exponga sus proyectos a alguien sea curioso y cuidadoso de lo que le van a decir a usted no ponga todas las palabras de ellos en su corazón y cuando a usted le pidan consejo tenga cuidado de no hablar desde el viejo hombre de no ser influenciado por la levadura de la religión, si no tiene una respuesta, dígale, diga que no la tiene, que busquen a otro, pero no se ponga a dar consejos, si usted no sabe lo que está diciendo, porque son almas eternas, a las cuales usted le está maleando la vida, el consejo es muy poderoso, por eso David le dijo al sacerdote, vete al palacio, y, y ponte entre Itofel y mi hijo, para que el consejo de Itofel no afecte a mi hijo. Porque dice la Biblia que el consejo de Itofel era como que si Dios hablase. David le tuvo miedo al consejo de, de Itofel. Tenga cuidado a quien a usted le aconseja. Tenga cuidado de las personas que a usted le quiere dar consejo. Tenga cuidado. Porque el consejo malo. Por eso Salmo 1 dice. Bienaventurado el varón que no anduvo en el consejo de malo. Porque el consejo malo te puede desligar de Dios. Te puede apartar de Dios. Muchas personas ya no están en el reino de Dios, no están en la iglesia, ya no sirven a Dios, porque alguien les habló mal, un consejo malo, lo pusieron en el corazón y se apartaron de Dios. Escucha al Espíritu Santo y a las personas que le van a hablar por el Espíritu. Es ilegal que nosotros, los hijos de Dios, seamos derrotados por las circunstancias negativas de la vida. Es ilegal. Ya no tienen poder sobre nosotros. Si te están derrotando es porque no estás usando el poder que tenés dentro. Ni, 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 ni mucho menos por un diablo vencido, despojado por Jesucristo. Él ya no tiene el poder, lo tenés tú. Dentro de ti está el poder. Nuestra realidad como hijos de Dios, como templo del Espíritu Santo, es que podemos levantarnos por encima de nuestras limitaciones físicas y vivir la vida de Dios, con su belleza, su poder, su gloria, y su bendición en la vida presente. Nosotros podemos ir más allá de nuestras limitaciones, con el poder de Dios, con el poder de Dios, con la autoridad de Dios. Por eso usted dice, increíble lo que está pasando. Claro, y de tus limitaciones es increíble, pero es creíble en el espíritu. Es creíble cuando Dios está en el asunto, todos nosotros como el templo del Espíritu Santo tenemos, todos tenemos el poder de, y la gloria para liberar, para libertar sanar, bendecir a toda la familia de la tierra yo tengo un amigo que lo amo mucho él es un copchin y, hay, y, yo, y yo estoy hablando de esto con él ayer y yo, yo no estoy en contra de los coaching, pero esas fórmulas sin demostración esas fórmulas sin vida a mí me, me dan cosquilla como que como, como que, porque, porque usan unas técnicas pero aquí no son técnicas es que realmente el verdadero coaching es el que te enseña a ti que tú en Cristo tenés el poder para romper toda maldición no son fórmulas técnicas es la revelación de quién eres en Dios y qué es Dios para ti ya se soluciona tanto no tenés que pasar 20 años, ni 10 años ni 8 años, ni 4 años en una universidad para entender esto esto se entiende por revelación y el niño más inocente lo puede recibir señores, no nos compliquemos la vida con tanto enredo no te enredes no te enredes en la vida hay mucha gente cristiana enredada una vez me llamó un chavo a mí que quería hacer negocios conmigo de otro país, que quería venir y que yo lo recibiera y me comienza en el teléfono. Te quiero dar plataforma. Te quiero enseñar proyectos. Y yo, mira, callate ya. Ponele paro a eso. No me gustan esos lenguajes. Llévame al punto, ¿qué querés? O sea, hay gente que te quiere envolver con tanto lenguaje técnico. Pero mirale sus vidas en derrota no te lo pueden demostrar, porque eso es una falacia, eso es puro Grecia, con un poquito de Biblia, con un poquito de revelación, es una Grecia completa, una confusión completa, es una Babilonia, lo de Dios, te mantiene fresco, con resultados poderosos, esto es posible, porque mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo, y punto, eso fue lo que dijo Juan, primero Juan 4, 4, Puesto para reflexionar, importante, tenemos que reflexionar nosotros, pide en oración que Dios, que Dios, que te revele el poder que hay en ti, por el, por el propósito del Espíritu Santo, pídale al Señor, Señor revélame el poder que tengo, por el Espíritu Santo, Escucha al Espíritu Santo, no pierda su tiempo mirando hacia afuera, mire hacia adentro, en su espíritu el contenido que Dios puso en usted, primera de Juan 4.4, 4. porque el que está en usted es más poderoso que el que está allá afuera, entienda, o yo entiendo Entendiendo y expresando el contenido del poder de la gloria que hay en usted, tu futuro será más productivo. Cuando usted dice, yo puedo, pero es con el que está dentro de usted. Cuando alguien le diga, usted puede, sí, claro, pero por el que está dentro de usted. No en sus propias facultades. Tenga cuidado al platonismo. Piense que el que esté en usted, y usted es el vaso y es un vaso de barro, para que la excelencia sea del, y el poder sea de Dios y no de nosotros. Segundo Corintios 4, 1 Corintios 4 lo dice, el poder de la gloria por ser el templo del Espíritu Santo te hará un, grado, te, te, te hará un ganador y productor de vida en esta tierra. Eso es lo que usted tiene que hacer, orar para que Él le revele el propósito. Señores, es sencillo entender esto, no es difícil solo hay que bajar la guardia y volver al Señor y pedirle al Señor que sea el que nos dirija y que nos dé las pautas de la vida Dios en realidad quiere bendecirlos gracias por habernos acompañado si deseas saber más sobre nosotros visite nuestra página web www.visionmvp.org www.visionmvp.org Nos escuchamos la próxima semana por este medio